0: Glória a Deus, Paulo, o que coisa maravilhosa. Pepe, preste atenção agora, hein, Pepe. Nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 16, 10. Queria que você pudesse abrir a sua. Você que está em casa também. Paulo escreveu a igreja da capital. Capital do Império, Roma e ele escreve essa carta, e no final dela, ele manda uma série de saudações pessoais, aliás, se você tem uma Bíblia mais atualizada, você vai ter um cabeçalho dizendo isso, saudações pessoais, e ele começa falando sobre uma série de pessoas, mas é interessante, que no versículo 10, e o Paulo acabou de cantar sobre o um obreiro aprovado, aparece o nome de uma pessoa, de um homem, chamado Apeles. Vejam que é a única frase, sobre a vida deste homem na Bíblia toda. A Bíblia não tem... Nenhuma história sobre a peles. a Bíblia não diz que ele foi curado de nada. A Bíblia não conta a sua conversão. A Bíblia não fala nada da sua família. Nós não sabemos o sobrenome. A única coisa que a Bíblia fala é essa frase do verso 10, do final do livro de Romanos. Paulo diz assim, a igreja de Roma, quando vocês puderem, em meu nome, saúdem a peles, aprovado em Cristo. Saúdem a peles, aprovado em Cristo. Não precisava mais nada. Aqui está o resumo, de uma lápide que todos nós queremos para nós. Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, já pensou no final da sua vida? Deus dizer assim para você, você foi aprovado em Cristo. Aleluia! Você não vai precisar dizer quanto dinheiro você tinha na conta. Ninguém vai saber, não interessa. Se você tinha ou não tinha plano de saúde, se você morreu aqui ou ali... Se você era branco ou negro, se você era de uma classe social mais elevada, isso não vai absolutamente interessar. O que vai interessar, naquele dia, é nós ouvirmos o que Paulo disse de Apélis. Aprovado em Cristo. E detalhe, a Bíblia não conta quais foram os pecados de apeles, e certamente ele os tinha, não sabemos quais foram os problemas da vida deste homem, mas certamente ele os tinha, você entrou aqui hoje, por causa de Jesus, você está na internet por causa de Jesus, até você convidado, você está assistindo a este culto por causa de Jesus... E a coisa mais linda, que Deus pode dizer de mim e de você, você meu irmão, minha irmã, é que nós fomos aprovados em Cristo. A Peles foi aprovado, mas preste atenção, que só pode ser aprovado quem passou pela prova. E a pele certamente passou pela prova, mesmo que nós não saibamos qual é. Ou quais foram. E gente, é uma diferença grande aqui. Entre ser uma pessoa usada e uma pessoa aprovada. Usar. Deus pode usar quem Ele quer. Ele usa até o ímpio. Ele usou na história da Bíblia até uma mula. A mula de Balaão você pode até ser usado, fazer coisas para Deus, trabalhar para Deus, verdadeiramente ser usado como instrumento, tem histórias de reis, na Bíblia, governantes que foram maus, que nunca tiveram uma experiência genuína, mas foram usados... Nós devemos querer sermos usados por Ele, mas acima de tudo, nós devemos querer ser aprovados. Eu não quero ser só usado, eu quero ser aprovado. Eu quero passar na prova, você quer? Quem aqui quer passar na prova? Levante a sua mão e dê aí, um glória a Deus... Porque tem muita gente na história da Bíblia Que não foi aprovado E a Bíblia diz, Paulo, que vai chegar um dia Que quando nós comparecermos ao tribunal do Senhor E os dias estão andando cada vez mais rápido Para isso acontecer Vai ter gente que vai dizer assim Senhor, Senhor Em teu nome nós expulsamos demônios Expulsaram mesmo Que basta o nome de Jesus Para que um demônio saia Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, fizeram o mesmo, Porque É pelo nome de Jesus que se faz milagres, não é pelo nome de pastores, denominações, igrejas, templos, não, é pelo nome de Jesus, milagres genuínos só acontecem por causa do nome de Jesus, fizeram o mesmo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome fizemos proezas, maravilhas, fizeram mesmo, mas ouvirão do Senhor, vejam que triste, eu não vos conheço, é o tipo exemplo, o típico exemplo de pessoas que foram usadas por Deus e não foram aprovadas, eu quero conclamar você nesta noite em nome de Jesus a que você peça a Deus para ser uma pessoa usada, mas ser uma pessoa acima de tudo, aprovada, amém igreja? Amém você que está aí na internet, aliás eu quero louvar ao Senhor, porque nós abrimos o templo, achamos que a conexão fosse diminuir o seu número de pessoas, nós aumentamos, são milagres de Deus, estamos tendo uma audiência fantástica, glória seja dada ao nome do Senhor, Aí você pergunta, pastor, quais são as características de uma pessoa aprovada? Eu podia passar aqui muito tempo, falando de algumas delas, mas eu vou só mencionar três. Que certamente estavam na vida de apeles. E a primeira delas, uma pessoa aprovada é uma pessoa íntegra. Íntegra. Integridade. Integridade não é perfeição, ninguém é perfeito. Integridade é coerência. Integridade é quando o obreiro, quando você, eu, chegamos diante de Deus e dizemos assim. Senhor, pequei contra ti. Senhor, aqui está a minha fraqueza. Senhor, eu tenho falhas. E que não tem medo de expô-las que pode andar com a cabeça em pé, porque tem apresentado diante do Senhor o seu coração sincero, sua vontade de restauração, e a sua permissão, para que o Espírito de Deus o lave no sangue do Cordeiro. Pessoas íntegras, são pessoas sinceras, não são como os hipócritas nos dias de Cristo, fariseus que viviam uma aparência ao ponto de Jesus dizer a eles, vocês são como sepulturas do cemitério, sepulcros caiados, que por fora são pintados e bonitos, mas por dentro vocês fedem, porque há corpo em decomposição. Sepulcros caiados. Me lembro uma vez... Muito impactado que fiquei quando cheguei para fazer uma conferência na cidade de Boston, no norte dos Estados Unidos. E o pastor da cidade, me levando para fazer um, um tour, era a primeira vez que eu estava lá. E ele me levou ao centro, onde havia uma grande catedral histórica, berço de avivamento. E lá havia um púlpito, não como esse, mas de madeira, não tão modernizado mas um púlpito de madeira que fora tombado, você já viu isso pastor? Um púlpito tombado, quer dizer um púlpito que existiu e nunca mais poderia ser usado, foi colocado do lado de fora da igreja, está lá até hoje para quem quiser ir a Boston, você que está nos Estados Unidos em Boston, ou perto de Boston, você pode visitar, você vai ver aquele púlpito, e o nome de um homem aprovado em Cristo, um avivalista chamado Philip Brook, e debaixo daquele púlpito tombado, que está em exposição do lado de fora da igreja, numa parede do templo antigo, dizia uma frase sobre Philip Brook impressionante, dizia assim, Philip Brook, reserva moral da cidade de Boston, isso é integridade. Um homem que viveu de tal maneira... Que pregou com tanta coerência naquilo que acreditava... Que tombaram o seu púlpito historicamente. Me lembro também de uma outra vez, de uma outra cidade... Agora na Europa, num congresso de Billy Graham... No ano 2000, na cidade de Amsterdã... Quando pessoas e sempre tem pessoas contra as outras e tinham algumas pessoas contra Billy Graham imagina alguém se levantar contra esse homem que foi considerado o maior evangelista do século XX e uma frase, uma faixa que colocaram na ponte que ligava a linha do trem até o centro de convenções o Rai dizia assim, Billy Graham nós não concordamos com tudo que você fala, mas admitimos a sua coerência. Eu falei, isso é elogio. Isso não é protesto, isso é elogio. A única frase, ou a única faixa que podia deteriorar a imagem do homem, estava elogiando. Porque não concordar com tudo que pensamos é normal, é humano, é bom até. Mas os opositores de Billy Graham disseram, nós não concordamos com tudo que você fala, mas admitimos que você é coerente. com a peles aprovado em Cristo. Há uma segunda coisa de um homem aprovado. Não é só a sua integridade, mas a sua produtividade. Quem disse isso foi de Jesus. E eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Pelos frutos se conhece a árvore. A Bíblia não nos dá o direito de julgarmos ninguém. Não julgueis. E julgar no texto de Mateus 7, no Sermão da Montanha, é você impetrar condenação. Nós não temos esse poder. Mas o próprio Senhor Jesus disse que pelos frutos do caminho e no caminho, nós saberíamos que a árvore é aquela... Porque mangueira não dá laranja, parreira não dá pera, e um pé de maçã não dá mamão. Pelos frutos se conhece a árvore. Quando você quiser ler a vida de alguém, leia a história desta pessoa. Quando alguém quiser ler a sua vida, vai ler a sua história. E especialmente no reino de Deus, aqueles que frutificam, um aprovado em Cristo é íntegro, e um aprovado em Cristo frutifica, um dos maiores missionários da história da Inglaterra foi Livingston, trabalhou e deixou sua vida na África, seu testemunho foi tão maravilhoso, ele que é considerado um dos pais de missões. Que quando seu corpo ia ser levado para ser sepultado na Inglaterra. Os homens da tribo onde ele trabalhava na África fizeram um pedido estranho. Por favor, deixe-nos tirar o coração dele para que fique aqui eles pediram que do corpo de Livingston, fosse arrancado o coração, como na tradição, da tribo onde ele trabalhava, e fosse plantado na terra, e a gente só pode, ler isso na história, porque Livingston, Billy Graham, Felipe Brook, a foram homens aprovados em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Como o nosso missionário João, simplesmente João o nome dele, trabalha entre os índios no Paraná. Quantas vezes alguns dos nossos pastores foram batizar índios. Que se converteram ouvindo o pastor João, que é missionário desta igreja, pregar o Evangelho. Já foram construídas três igrejas naquelas tribos de índios, perto da cidade de londrina. Pelos frutos se conhece a árvore. Terceira característica e última. De um homem aprovado, de uma pessoa, de uma mulher aprovada em Cristo. Integridade, produtividade terceira fidelidade e a fidelidade tem uma característica muito importante é aquela pessoa que é fiel especialmente na hora da aprovação na hora difícil por isso que no outro dia eu aqui a todos que trabalharam conosco no tempo do templo fechado a crise maior da pandemia, nós tínhamos aqui 30 pessoas, geralmente trabalhando, gente fiel, gente que saía de casa, colocou, e tem colocado sua vida em risco, para poder fazer o culto chegar à sua casa, para a adoração chegar a você, para que a palavra chegasse, permanência, o fiel permanece, o fiel não desiste, o fiel não abandona, tenho certeza que a Peles não abandonava a sua igreja. A Peles permaneceu fiel. Quantas vezes recebi, nesses últimos dias, palavras de gratidão pelas doses de esperança, três, quatro, cinco minutos, nem chegava a isso. E gente testemunhando que foi tão abençoada, curada, transformada e até convertida. Isso só é possível se a gente permanecer na hora da provação. A fidelidade é uma característica dos servos do Senhor aprovados. Resistência. Resiliência. E aqui eu trago à luz uma outra lembrança histórica. Não de um missionário, mas de um apóstolo. De um discípulo de Jesus que foi Pedro aquele cara com temperamento difícil parecido com o meu e com o seu aquele cara que cortou a orelha de malco no Getsemane aquele cara cheio de características esquisitas Pedro era esquisito, negou Jesus mas foi lá na praia sentado no divã de Deus que Jesus olhou para ele e o amava muito dizendo assim, Pedro você me ama que constrangimento para quem havia negado Pedro você me ama duas vezes Pedro você me ama, ele negou três vezes por três vezes o Senhor perguntou se ele o amava diz a Bíblia que Pedro muito constrangido disse Senhor tu sabes todas as coisas tu sabes o que eu sinto pelo Senhor Jesus viu tanta sinceridade nele que disse então Pedro faz o seguinte apacenta as minhas ovelhas vai ser pastor das minhas ovelhas porque eu vou voltar para o meu pai, e Pedro foi fiel ao chamado do Senhor, muito fiel, e aquele Pedro, que era tão explosivo, reativo, foi dando lugar a um cara, resiliente, fiel, paciente, pregou um sermão, com todo aquele seminário que ele tinha de pescador, aquele seminário da beira do mar, ele pregou um sermão... Como diz Ricardo Gondim... Pastor Marcos... Invejável... Se é que pode se casar isso... Em Atos... 5 mil pessoas se converteram... E era o primeiro sermão que ele estava pregando... Sem experiência... Sem doutorado... Sem qualquer outra coisa... Final da sua vida... Diz que ele é levado a Roma e a tradição diz que ele foi ser crucificado. Os romanos tinham essa mania de crucificar pessoas. Nos dias de Jesus já tinham crucificado dois mil homens. E levaram Pedro para ser crucificado no final da vida. Mas aquele Pedro aprovado em Cristo também. Chamou o carrasco segundo conta a história e a tradição. E disse assim, não me crucifiquem não. Eu não sou digno de morrer crucificado como o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer parecido com Ele. Se querem me crucificar, e se vão fazer isso, o façam de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado em Roma, por volta do ano 64, de cabeça para baixo. Fidelidade. A Peles, a Peles. Talvez você nunca viu um, um pastor pregar numa frase tão pequenininha. Mas não precisa mais do que isso. A Peles foi aprovado em Cristo. Pedro foi aprovado em Cristo. Billy Graham foi aprovado em Cristo. Felipe Brook foi aprovado em Cristo. E você... Vai ser aprovado em Cristo. E você será aprovada, minha irmã, em Cristo. E que você dê esses três frutos na sua vida, e não esqueça disso. Integridade. Produtividade. E fidelidade. Que Deus o abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. E que nós muito além de sermos usados, busquemos em Cristo, como diz Paulo, em Romanos 16, busquemos ser, aprovados, e depois de aprovados, nós então adentraremos, as mansões celestiais, que no final da sua vida, foi esse Paulo que disse, combati o bom combate, Acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Quero convidar a igreja que fique em pé, você que está em casa se puder. Agora nós vamos confessar, vem cá Paulo, chega aqui ó, fica ali perto de mim. Nós precisamos como igreja do recreio, nessa hora final, você vai cantar, pedir perdão a você. Nós temos um pedido de perdão. E eu vou te dizer o porquê. Um dia desse, nós fizemos um culto aqui, e o nosso ministério de adoração, quis cantar o autor da minha fé, perdão, porque foi uma das coisas mais dramáticas, e mais terríveis que a internet viu, foi a interpretação do pastor Miqueias, e de toda a banda que ele escolheu, cantando o autor da minha fé, então... Como nós somos uma igreja acadêmica e didática, eu vou convidar o pastor Miqués que vem aqui. Ele vai pegar o microfone e ele, como tem coração ensinável, vai aprender com o Paulo e nós vamos juntos terminar esse culto cantando essa música que abalou o Brasil várias vezes e agora nós vamos cantar direito. Não é isso, Ô, gente? Tuta, tira a máscara aí, Tuta. Você está rindo atrás da máscara. Não vale nada, cara. Olha aí, é teu assistente então vem aqui porque agora nós vamos ter vamos atrás do dueto Paulo César e Miquelias. nunca antes na história desse país se viu uma dupla dessa é a tua chance Paulo você perdoa a gente tá? perdão
1: Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transfondo as brancas nuvens No mais puro azul onde nem sul nem norte existirá e em meio a lágrimas sorrisos de alegria e de prazer eu que era cego Agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim, por isso eu.
2: Tanto, tanto ouvir o som que vai abrir, o encontro e o fal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora. dar as mãos pois temos todos um somente um, um só Senhor e eis o consolo que envolve a minha vida o meu Senhor Jesus que foi morto sim, naquela cruz voltará
1: Yeah.